Ihr hört die Sendung ohne Namen live auf Horatz 88.6. Wir haben vorhin in der Sendung darüber gesprochen, wie man sein Medienverhalten ändern kann. Jetzt geht es darum, wie Startups mit Veränderungen umgehen und welche Fuck-Up-Stories sich daraus ergeben können. Vergangenen Donnerstag fand nämlich die Online-Veranstaltung HDM Startup Talk statt, wobei auch ein paar HDM-Alumni über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Theresa, du hast an der Veranstaltung teilgenommen. Welche Startup-Unternehmen waren denn überhaupt so dabei? Also es waren insgesamt drei verschiedene. Zum einen die Hohenlose Holding und das war jetzt nicht so ein Startup-Unternehmen im klassischen Sinne, sondern die haben uns Einblicke in die Fuck-Up-Stories aus der investierenden Sicht gebracht. Und ja, noch kurz zu Hohenlose Holding. Also das ist ein eigenkapitalfinanzierter Investor und der befindet sich auch hier in Stuttgart in Echterdingen. Und die investieren so in Nischenprodukte, also man sollte jetzt nicht denen so den 50. Power-Riegel so vorstellen, sondern halt wirklich so Nischenprodukte, die halt was Besonderes sind. Dann das nächste, war noch Deeper da, das ist so eine Agentur, genau gesagt eine Digitalagentur und die entwickeln so Websites und konzipieren halt so digitale Strategien und erwecken sozusagen Marken zum Leben. Und die gibt es inzwischen sogar schon seit über zehn Jahren, also <lacht> schon ziemlich erfolgreich. Auch wenn es anscheinend ja vorher noch eine Fuck-Up-Story dazu gab, bis sich das so entwickelt hat. Und dann war noch Conversional da. Das ist eben ja auch so ein Startup hier in Stuttgart. Ja, welche interessanten Geschichten oder Tipps sind dir denn besonders im Gedächtnis geblieben? Ähm, also ich würde einfach mal wieder so die Chronologie durchgehen. Also wie gesagt, Hohenlose Holding, ähm, das sind ja die Investoren. Und die haben dann eben so ähm, eben Tipps mitgebracht, wie man eher die Fuck-Up-Story schon von vorhin von vorhinein schon ähm, vermeiden kann. Und zwar ähm, im Laufe des Prozesses, also bei diesem First Date, also wenn man sich halt so das erste Mal trifft, dann wäre praktisch ein Dealbreaker, also das, was halt den Deal ähm, ja, vernichten würde, wäre, dass man einfach unterschiedliche Ansprüche hat. Also sollte man das, bevor es zum ersten Treffen kommt, sollte man sich im Vorhinein schon im Klaren sein, was man denn wirklich will und ob ähm, der Investor so dieselben Ansichten hat. Also nicht dann praktisch Zeit verschwenden, indem man sich an falschen Investor wendet. Dann kommt zu Documents. Ähm, also wenn man halt so dann weiter in die Verhandlung geht und halt so ähm, alles aufzeigt und da wäre ein Dealbreaker, dass man irgendwelche Annahmen oder Einschränkungen nicht aufzeigt. Also wenn man sich halt einfach... Also es ist klar, dass man sich manchmal so ein bisschen aufwertet und sich von der, seiner besten Seite zeigt, aber ähm, man sollte jetzt halt nicht so lügen oder wirklich so wichtiges Zeug verschweigen, das dann letztendlich dann hochkommen würde und dann halt eben ähm, den Deal zunichte machen würde. Ja. Und der dritte Punkt ist die Discussion, also halt die Diskussion. Und ja, wenn sich halt dann rausstellt, dass man halt als ähm, Startup letztendlich irgendwie marktfern ist oder so biased, also dass man halt so eine, ja, so voreingenommen ist und dass man halt einfach praktisch nicht so wirklich den richtigen Plan hat, was jetzt eigentlich der eigene Markt ist und dann halt so komplett komische Ansichten hat und dann wird sich dann auch kein Deal entwickeln. Also darauf sollte man auf jeden Fall was achten. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es waren die Investoren und dann gab es noch das Conversional, dieses Startup. Und da wurde uns halt eben erzählt, wie sich ähm, dieses Startup überhaupt so entwickelt hat. Und war das so, dass die vorher ähm, eine Firma hatten namens Room Tailors. Damit sind sie auch gescheitert. Aber daraus wiederum haben sie eben gelernt, ähm, wie man es halt richtig machen würde. Und dann letztendlich hiermit das erfolgreiche Unternehmen gegründet. 
Und letztendlich kann man mitnehmen, dass ein Neustart auch was Gutes sein kann. Also dass man sich so festhalten muss, sondern loslassen, neu starten und dann möglicherweise erfolgreich sein. Und ähm, die letzten, das war eben Deeper, diese Agentur. Mhm. Und die haben auf jeden Fall mitge einen mitgegeben, dass halt ähm, Fails super wichtig sind. Und wenn man sich praktisch nicht für die erste Idee schämt, dann hat man eigentlich letztendlich irgendwas falsch gemacht, weil es halt einfach nicht risky genug war. Was genau waren das dann für Fails? Ähm, also wie gesagt, das ist ja so eine Webagentur und es war halt damals so, also er und sein Partner dachten halt so, sie könnten programmieren. Also sie haben halt hier in HDM halt auch so ein paar so HTML, CSS, keine Ahnung, JavaScript, irgend so Zeug halt gelernt. Und ja, sie dachte eben, sie könnten es richtig gut und haben halt auch Seiten an Kunden verkauft. Ähm, bis es halt irgendwann größer geworden ist und sie sehr viel Zeit hatten, dann haben sie einen richtigen Programmierer eingestellt, die eben auch irgendwie so einen Informatikmaster von der Uni hatte. Mhm. Dann haben sie erst so richtig gecheckt, oh, so das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, irgendwie war das doch nicht so gut. Ähm, also die Seiten, die liefen zwar und für den Kunden sah es auch in Ordnung aus, aber er meinte so im Nachhinein, waren die Seiten halt einfach nicht gut und der Code war halt einfach schlecht und es oh, war halt oh einfach yeah. viel zu viel Zeit, die da reingeflossen ist, also... Ja, das war einfach verlorene Zeit. Und was auch noch ein Punkt ist, manchmal hatten sie das Problem, dass zum Beispiel ein Kunde nicht beschrieben hat, so am Anfang, was er eigentlich konkret will. Dann haben sie halt irgendwie trotzdem zugesagt. Und dann haben sie erst so gemerkt, oh, irgendwie wird das Projekt doch viel, viel größer als gedacht. Und dann war halt das Problem, dass sie einen Festpreis festgelegt hatten. Das heißt, ähm, ja, die haben letztendlich eigentlich viel zu wenig Geld für ihre Leistung bekommen, weil sie halt dafür bezahlt wurden, den festen Preis und dann halt einfach praktisch so unbezahlte Überstunden machen mussten, um halt diese Seite irgendwie noch fertig zu kriegen. Und ja, oder es war letztendlich was, was man, was sie gar nicht ähm, hätten machen können. Also der Kunde hat es erst nicht gut genug beschrieben und dann haben sie gemerkt, okay, nee, das äh, können sie theoretisch gar nicht. Äh, ja, aber das hat sich dann auch dadurch lösen lassen, dass sie halt so als Unternehmer halt so ein bisschen diese Connections hatten und dann halt so andere Unternehmen wiederum kannten und haben sie das praktisch so ein bisschen weitergeleitet. Das hört sich schon mal nach richtig interessanten Tipps an, gerade für diejenigen, die selber dabei sind, ein Startup zu gründen. Was ist denn jetzt letztendlich dein Fazit zu der Veranstaltung Fuck Up Stories? Ja, also ich bin ganz ehrlich, also ich persönlich ähm, hat jetzt noch nie die Idee, ein Startup zu gründen. <lacht> Hab sie auch gesagt, nicht. auch immer noch nicht. Ähm, das heißt, ich weiß vielleicht nicht die ganz perfekte Zielgruppe, aber das, aber trotzdem fand ich es halt einfach mal mega interessant, einfach so verschiedene Sichten zu hören, vor allem auch eben aus der Investorensicht und dann halt eben noch so, ähm, so konkrete Geschichten und ja, also die, wie die uns ja mitgegeben haben, so ist einfach wichtig, auch mal irgendwie einen kleinen Fail zu haben. Das kann man auch noch auf ganz andere Bereiche übertragen. Das muss jetzt nicht für ein Startup sein, sondern auch sonst irgendwo im Studium oder beruflich oder genau. privat. Ja. Also das ist auf jeden Fall mal schön zu hören. Und ja, ich denke, für die, die sich richtig so für ein Startup interessieren, also für die war das sicherlich sehr hilfreich. Und an die kann ich auch noch mal appellieren. Ähm, an der HDM haben wir auch hier dieses Startup-Center. Ähm, die haben das auch so zum großen Teil organisiert. Also falls wer Interesse hat... <lacht> Können die sich gerne mal hier melden. Danke, Theresa, für deine kleine Review. Und ja, das war es jetzt auch schon für heute mit der Sendung ohne Namen. Morgen ab 16 Uhr gibt es eine neue Ausgabe vom HDM Campus Magazin. Wir wünschen euch noch einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Luisa und ihr hört Horatz 88.6.